0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr On va parler pèses, on va parler fric, on va parler blé, thunes, flouze, oseilles, briques, pépette, grisby, rond, sous soussou. Bref, on va parler de ce vecteur d'échange pour régler ces dettes qu'on qu appelle l'argent. Donc euh, voilà, une belle slide. Voilà. Donc, peut-être est-ce que vous vous demandez pourquoi on parle d'argent dans une prédication ou bien euh, si vous avez déjà assisté à des prédications sur le sujet, peut-être que vous pensez euh, euh, ben moi, c'est bon, je connais, euh, euh, je sais. Il faut donner sa dîme, euh, il faut pas faire une idole de l'argent. Euh, mais perso, je suis pas vraiment concerné. Euh, c'est il y a que les multimilliardaires qui sont concernés, quoi. Bon, je vais arrêter là avec euh, mes présupposés, hein. Mais euh, euh, comme vous pouvez vous en douter, je vais essayer de rafraîchir euh, l'idée qu'on peut se faire de l'argent, et euh, notamment en regardant euh, plusieurs plusieurs questions, hein. Pourquoi il est important d'avoir une vision correcte de l'argent, comment ça impacte notre vie, comment ça impacte notre relation à Dieu et nos relations aux autres. Donc, Je vais présenter un petit peu le sommaire de la, la, la prédication parce que ce matin donc, j je faisais zoom avec Sud-Est et puis j'avais peur de, que ça soit un peu brouillon, donc là j'ai rajouté une petite slide pour pour que ça soit plus clair euh, sur les points sur lesquels je vais insister, si tu peux passer à la slide suivante. donc Je vais donner un, un petit peu de contexte euh, au début euh, par rapport à ce message. Ensuite, on fera une euh, première partie sur euh, l'argent, une question politique. Euh, une autre partie sur euh, l'argent, une question spirituelle. Et puis... Euh, une troisième partie sur comment agir euh, par rapport à, à ces questions et donc des questions qui, qui nous, nous font nous demander comment agir et puis je conclurai donc ce message pour le contexte introduit une, une série de messages et pour laquelle les anciens euh, de CVV ont été inspirés et cette série se base en partie sur euh, le livre de l'ancien euh, CFO, donc le directeur administratif et financier en français de l'Église de Bethel à Reading en Californie, donc Stephen de Silva et son, son livre euh, Money and the Prosperous Soul. Donc malheureusement, euh, si vous voulez euh, approfondir le sujet, euh, il faut savoir lire en anglais. Mais euh, rassurez-vous, euh, si vous parlez pas anglais, on fera les prédications en français quand même. Donc euh, euh, et euh, juste pour la petite anecdote Steven était venu euh, à, à CVV en novembre 2013 avec son épouse Donna de Silva euh, dans le cadre d'une conférence sur le fait de changer les atmosphères spirituelles et au, autour de nous qui avait été un moment fort pour CVV et euh, tout à l'heure d'ailleurs Maris, dans ta, dans ta prière ça, ça me faisait écho moi, au message qu'avait qu donné Steven sur euh, le fait de, de tourner nos yeux vers le trône, euh, d'où coulaient euh, euh, les bénédictions et donc le fait de, de pouvoir bien avoir les yeux fixés sur le trône pour voir d'où venaient les bénédictions et lesquelles étaient pour nous, etc. Donc c'était euh, un moment très fort aussi à titre personnel et, et j'y reviendrai. Euh, donc, d'abord, on pourrait se dire que la question de l'argent est une question essentiellement politique et donc euh, dans la série des fun facts, euh, j'entendais à la radio l'autre jour que demain, donc lundi 18 janvier c'est le Blue Monday alors pour ceux qui savent pas euh, je connaissais pas le jour euh, le plus déprimant de l'année hein, tout simplement d'après un psychologue puisqu'on cumule météo pas franchement ensoleillé euh, le contre coup financier des fêtes de fin d'année et euh, les motivations de début d'année qui commencent à flancher donc c'est ce triple facteur et alors en plus avec l'année 2020 qui vient de se terminer donc comme ben le rappelait une crise sanitaire au niveau mondial et une précarité qui atteint des niveaux records similaires à ceux atteints durant la seconde guerre mondiale en france on parlerait même du blue est monday donc c'est le plus déprimant quoi de, de toutes les depuis qu'ils mesurent les Blue Mondays ». Donc, euh, voilà, bonjour la sinistrose. Hein euh, mais après tout, euh, quand même, on peut se dire que c'est normal que la question de l'argent soit prépondérante à notre époque. Et on sent ou on ressent déjà des, des effets de bord de cette crise euh, Covid, notamment avec des tensions un peu partout dans le monde, euh, une montée des populismes au niveau politique, etc., et ça, ça, on peut se dire aussi même, ça, ça date pas de la crise, mais la crise a accentué encore ça. Et c'est, selon les opinions des uns ou des autres, la conséquence ou la cause d'un accroissement de plus en plus fort des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, les plus riches s'enrichissent, les plus pauvres s'appauvrissent. Et donc, avant même la crise, il y a un nouveau rapport des Nations unies qui date d'il y a à peine un an euh, et qui prévenait que plus de 70% de la population de la planète est euh, confrontée à une augmentation des inégalités, euh, ce qui exacerbe les risques de division et entrave le développement euh, économique et social. Donc ça, c'était avant la crise. Voilà. C'est bien sûr euh, évident euh, quand on regarde dans le monde. Mais même sans aller très loin, ça se vérifie en France et ce, malgré un, un système social redistributif qui est quand même protecteur, qui a permis de limiter dans une certaine mesure ces inégalités. Mais a fortiori dans l'île de France, on voit un accroissement des inégalités avec des, des communes riches qui deviennent plus riches et des communes moins riches qui deviennent plus pauvres. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est malgré les tentatives politiques pour pallier cela. Donc, voilà. Là, c'est euh, le contexte politique. Donc, on peut se dire, effectivement, l'argent, c'est une question politique. Mais euh, on peut se demander pourquoi pourquoi les politiques euh, du 21e siècle, qui sont censées mieux gérer l'environnement, la nature, les aléas météorologiques, la technologie, les techniques de production, l'économie, n'arrivent-elles pas à mettre un terme à la pauvreté et à répartir équitablement les ressources de la planète. La Bible ne se cache pas de ce problème, pas plus d'ailleurs que des autres problèmes auxquels l'humanité fait face. Et remarquez au passage qu'en conférant tous ces rôles à nos gouvernements, gouvernants politiques, on est assez proche d'une forme d'idolâtrie, hein euh, quelqu'un qui maîtrise l'environnement, la nature, la météo, la technologie, enfin les sciences, L'économie, on peut dire que c'est Dieu qui maîtrise tout ça, mais quelqu'un d'autre, c'est quand même difficile. Donc, jusqu'ici, bon, je parlais de généralité, et on pourrait se dire, devant ces généralités, on pourrait juste se lamenter en se disant, ah ouais, c'est dur, les ultra-riches, ils pensent qu'à eux, cette bande d'égoïstes, tandis que les pauvres, bah, oh les pauvres. quoi. Et en fait, on pourrait se dire ça, mais la Bible est beaucoup plus directe. Il est écrit dans Proverbe 22.7 « Le riche domine le pauvre et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. » Et remarquez ici qu'on dit « le riche domine le pauvre » et donc pas « les riches dominent les pauvres ». Donc ici la Bible parle d'individus et Notez aussi qu'elle ne précise pas à partir de quel moment on devient riche. Donc ça serait peut-être un peu dangereux de considérer que euh, si je ne suis pas multimilliardaire, je ne suis pas riche. Euh, et donc euh, ça ne me concerne pas. Surtout euh, que euh, ce problème euh, d'inégalité entre riches et pauvres n'apparaît pas que dans l'ancienne alliance, puisque Jésus euh, l'évoque lorsqu'il dit à ses disciples que vous avez toujours les pauvres avec vous, dans Jean 12. Verset 8. Et il devient alors remarquable d'observer la société occidentale d'aujourd'hui, qui vit à crédit, avec des dettes de plus en plus énormes, des intérêts toujours plus forts. Et bon, là je dis remarquable, c'est pas au sens de super c'est cool, mais plutôt il faudrait se pencher là-dessus, creuser le point, faire quelque chose. La Bible offre une réponse à cette question. Et Philmore, un pasteur de la famille d'église New Ground, affilié à New Frontiers, dont CVV fait partie, l'a formulé ainsi "Le cœur du problème humain est le problème du cœur humain." Donc, je vous laisse digérer cette tournure. Juste pour l'anecdote, il l'a écrite dans un chapitre qui s'appelle comment "Vaincre la peste." Donc, ça fait écho aussi à notre situation actuellement. Donc, le cœur du problème humain est le problème du cœur humain. On pourrait dire, c'est une paraphrase un peu de Proverbe 4, 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et Jésus a aussi précisé « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc le, on voit que le, effectivement le cœur du problème, c'est le, le, le cœur humain. Et on le sait parce qu'on l'a expérimenté nous-mêmes et le monde en subit aujourd'hui les conséquences, l'homme euh, s'est délibérément détourné de, de son créateur pour ori orienter son cœur vers quelque chose d'autre. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, l'argent, c'est juste un révélateur de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. L'argent en soi n'est pas bon ou mauvais, mais c'est bien la manière dont il va être utilisé qui va être bonne ou mauvaise et utilisé pour faire le bien ou pour faire le mal. Et finalement, c'est ça qui va être magnifié, c'est-à-dire qui va être monté, montré de façon exubérante de ce qui se trouve dans notre cœur et c'est pour ça que ça, ça interroge notre relation euh, notre relation à l'argent Dieu veut interroger notre relation à l'argent euh, au travers de sa Trinité le Père, euh, le Fils, la Parole et l'Esprit il, euh, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur et il nous appartient donc personnellement de, de regarder à notre manière de gérer ce qui nous a été confié que ce soit euh, l'argent d'ailleurs ou d'autres dons ou puissance que Dieu nous donne. Où plaçons-nous notre confiance D'où provient notre paix et notre sécurité Est-ce que ça vient des politiques ou encore de l'argent que nous recevons chaque mois sur notre compte en banque Ou bien de celui qui est la source de toute bénédiction et à qui toute la terre appartient, y compris l'or et l'argent Comment est-ce qu'on utilise ce qui nous a été confié Est-ce qu'on le garde pour nous-mêmes ou est-ce qu'on l'enterre de peur qu'il nous soit dérobé Ou bien est-ce qu'on manifeste la générosité du royaume en investissant libéralement ce que Dieu nous a prêté afin de récolter des fruits beaucoup plus précieux que l'argent ou l'or Donc la question de l'argent, elle est peut-être politique, mais elle est aussi et surtout éminemment spirituelle. L'apôtre Jacques nous rappelle que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si donc l'Esprit de Dieu vit en nous et que nous croyons aux promesses qui nous sont faites quant au royaume de Dieu, c'est-à-dire si nous avons la foi, comment est-ce que cela doit se traduire C'est-à-dire quelles œuvres, quels fruits sommes-nous appelés à produire et notamment en ce qui concerne l'argent Donc Dieu nous appelle bien évidemment à faire le bien, mais comment ça se traduit lorsqu'on parle d'argent Là encore, Jésus nous donne des exemples concrets. Quand il dit par exemple dans Luc 6, verset 30 et 35, « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Et si on, on, on regarde cet, cet appel, si on écoute vraiment ce que dit cet appel, c'est clairement à l'opposé de ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, dans nos relations avec les banques, dans les relations entre banque centrale et État, et peut-être même dans les nôtres. Et c'est intéressant de voir si on compare ça, et euh, même dès euh, les débuts de la Bible, dans le Pentateuch, ce que les, les juifs appellent la loi ou la Torah, Dieu nous a mis en garde contre de telles pratiques, de, de prêter à, à intérêt. Donc, Par exemple, je vais vous donner une série de versets et je vais peut-être pas tous les lire, mais, mais vous les aurez affichés. Euh, Exode 22-25 « Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. » Lévitique 25, 35 à 37 « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. » Euh, ouais de théronome 15 euh, 1 à 3 et, et verset 11 aussi euh, c'est ce qui nous parle de, de la relâche de, du fait de d'éponger de, la dette euh, de ouvrir sa main de prêter euh, de quoi pourvoir euh, aux besoins du pauvre et donc voilà je peux je pourrais continuer euh, toute la liste hein, euh, tu peux passer même le dernier verset mais mais grosso modo vous avez compris l'idée euh, c'est que c'est que Dieu s'intéresse à comment on utilise notre argent et notamment vis-à-vis -vis des pauvres. Et je souligne au passage que Jésus accomplit la loi de manière bien supérieure, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de, 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 de pas exiger d'intérêt des pauvres, mais lui-même il donne sa vie pour des étrangers. Donc la, la loi, elle disait principalement de s'occuper de ses frères, mais Jésus lui-même donne sa vie pour des étrangers, c'est-à-dire nous, et euh, il l'a fait sans exiger d'intérêt supplémentaire. Et donc c'est pour ça qu'il nous invite à faire de même. Il nous invite à euh, investir libéralement ce que nous avons et qui nous sommes pour porter du fruit. Et ça, ça fait prospérer nos âmes. Alors quand on parle de d'âme prospère, c'est un, un peu bizarre de se dire qu'une âme est prospère. Et, et en fait, Stephen de Silva le, exprime un petit peu ça en, en, en expliquant qu'une âme prospère, c'est une âme qui est, qui est en paix et qui, qui, ouais, qui a ce... Bon, le, en, en hébreu, on dit shalom, la, la paix qui... Qui est, qui est pas seulement l'absence de guerre, mais qui est l'abondance, qui, est qui est, euh, on est bien quoi. Et, et donc, euh, ça nous amène à, à faire prospérer nos âmes et à libérer celles des captifs. Et à ce titre, il convient de rappeler que nous, euh, qui sommes appelés du nom de chrétiens, euh, la routine pour nous euh, ne doit pas être une option. En fait, on peut pas se euh, se contenter de, de, de suivre une routine, mais on doit vraiment être à l'affût, en fait, de ce que Dieu est en train de faire pour pouvoir, comme Jésus, euh, participer à ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça, en fait, notre appel. Alors, le, bon, l'idée, bien sûr, c'est pas de se, se flageller et se dire, ah mince, euh, je fais des, de la routine, etc., mais c'est plutôt de, de transformer notre manière de penser pour ne plus suivre notre train-train quotidien, mais vraiment être à l'affût, essayer déguiser nos, nos, nos pensées, de tourner nos, nos pensées vers ce que Dieu est en train de faire. Et, et donc, comme le dit Stephen De Silva, euh, cette citation que j'ai prise de son livre, « Les saisons d'instabilité ou de crise, telles celles que nous traversons actuellement, sont toujours d'importantes occasions de nous réveiller. Elles testent nos priorités et nous appellent à nous réengager » envers notre appel biblique, à être sel et lumière autour de nous. » Donc lui, dans son livre, il faisait référence à la crise financière de 2008, mais je pense que ce, ce, enfin, cette citation s'applique sans réserve à toutes les crises auxquelles on peut faire face, auxquelles on peut être confronté, et donc notamment la crise qu'on qu vit actuellement. Pour conclure, on constate clairement que Dieu prend ce sujet au sérieux. Et c'est pour cela que nous devons nous-mêmes y être attentifs. Si l'argent est une puissance et que la question de l'argent est spirituelle, c'est donc qu'il y a des esprits qui sont à l'œuvre. Et dans cette série de prédications, on aura l'occasion de nous de se focaliser sur trois esprits en particulier qui touchent à l'argent, donc l'esprit de Dieu et puis deux autres esprits qui s'opposent à lui et qui sont toujours actifs aujourd'hui. Et euh, ça sera l'objet d'autres prédications, donc je ne vais pas en dire plus, mais un petit euh, teaser. Euh, et euh, ouais, Comme l'exprime le, le prophète Agur dans les proverbes, euh, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ». Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Ça veut, ça veut pas dire que c'est mal d'être d'avoir de la richesse, ce passage. C'est juste « faisons attention à, à notre relation » à l'argent et à la place que l'argent a dans notre vie j'ai envie pour le moment pour la fin de cette prédication de ce soir qu'on puisse prendre le temps de réfléchir aux questions un peu que j'ai évoquées tout à l'heure et nous remettre devant Dieu dans la prière et peut-être aussi si Dieu vous le met à cœur dans le jeûne pour nous laisser être interpellés je peux passer aux questions. Ouais. Donc, La première, c'est où plaçons-nous notre confiance La seconde, c'est avons-nous été régénérés par la puissance du Saint-Esprit Et est-ce que cela se voit dans la manière dont nous gérons notre argent Est-ce qu'on manifeste le royaume de Dieu par notre générosité Il y en a une qui est bien aussi. Croyons-nous que c'était plus facile à l'époque des apôtres de mettre tout en commun que aujourd'hui et donc euh, finalement les principes qui sont évoqués dans les pages du Nouveau Testament ne pourraient pas s'appliquer à notre vie au XXIe siècle. Ou bien est-ce que nous sommes ici en Occident en particulier euh, sous le joug d'un esprit menteur qui détourne nos yeux du seul vrai Dieu et de son Messie Jésus Et ça c'est euh, alors ce matin il y avait Gordon qui, qui, qui est participé au culte et il disait, c'est des questions où il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de formule magique. Sinon, ça ferait bien longtemps peut-être qu'on aurait résolu les problèmes. Mais c'est des questions qu'on ne doit pas non plus laisser de côté. Et donc, rassurez-vous, on ne va pas vous jeter dehors, surtout pour ceux qui nous regardent à distance, puisqu'ils sont chez eux. Mais je pense qu'il est important de prendre le temps d'analyser l'état de notre cœur. Et euh, ne laissons pas le diable détourner notre conscience de ces questions. Euh, Ce n'est pas, encore une fois, pas un appel à s'autoflageller. C'est vraiment euh, ne pas éteindre l'esprit, euh, comme le dit l'apôtre Paul euh, sur ces questions, mais au contraire, euh, le laisser euh, renouveler notre intelligence et nos pensées. Donc, pas juste nos pensées, mais vraiment notre intelligence, c'est-à-dire notre manière de penser, notre, notre manière de réfléchir. Euh, on a vraiment besoin de ça on peut pas on peut pas euh, on peut pas arriver à quelque chose si on n'a pas un, une intelligence qui est renouvelée et le dernier point c'est d'être résolu dans notre volonté d'agir comme il nous le montrera ce qui va nous révéler en pendant qu'on réfléchit à ces questions c'est c'est euh, ça va être peut-être des défis euh, très dur, euh, des défis personnels, etc., dans un contexte difficile, mais vraiment qu'on ait la, capaci la capacité aussi, euh, et ça c'est ma prière, d'être résolu euh, dans notre volonté pour agir. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr